0: Samaritanos.
1: No outro dia, logo após a oração matinal, foi dado o alarme. Aproximavam-se os samaritanos. Continuamos no pátio para esperá-los. O portão foi aberto e eles entraram. Vieram em veículos que não há como descrever. Não há condições de transmitir situações idênticas, porque não são iguais nos dois planos de vida. Só posso transmitir semelhanças de estados psíquico e espiritual. Podem haver semelhanças visuais, mas não fatos iguais no conteúdo externo e interno. Ficamos a observá-los, menos Joaquim, que foi ajudá-los. Samaritanos são os trabalhadores do posto que saem pelo umbral a socorrer os que querem auxílio. Estavam vestidos, para melhor trabalhar, de botas altas e capas com gorro de tonalidades do bege ao marrom claro como as que usamos para atravessar o umbral. Os socorridos estavam seminus, e os poucos vestidos tinham suas roupas sujas e enfarrapos. Apiedamos-nos. Estavam sujos, com cabelos e unhas grandes. Uns falavam, outros permaneciam como múmias. Não se mexiam, embora estivessem com os olhos abertos e aterrorizados. Muitos gemiam tristemente, por um instante, entristeci. Ver aqueles irmãos daquela forma era comovedor. Nunca pensei em ver tanto sofrimento. Muitos apresentavam sinais de torturas. Ficamos em silêncio. Parece que por momentos não tivemos vontade de falar. A cena nos comoveu. Uma senhora socorrida, ao ver uma das trabalhadoras, exclamou. Um anjo! Você é um anjo! Socorra-me, pelo amor de Deus! Os socorridos foram levados para uma enfermaria própria, especial, para serem limpos e alimentados. Depois seriam encaminhados para as enfermarias e separados conforme seu estado.
2: Por favor, deixe-me ficar com ela.
1: Um homem segurava a mão de uma mulher que dormia em pesadelo.
2: Providenciarei para ficarem juntos. Obrigado.
1: Um samaritano respondeu.
2: Guilherme confirmou o pedido. Ficarão juntos. Normalmente, pelos seus estados, seriam separados. Mas aqueles dois estavam unidos. E o homem, em estado melhor, se preocupava com a mulher, em condições piores. Notava-se que se amavam.
1: Ainda bem que ficaram juntos, pensei. O grupo de samaritanos era formado por duas mulheres e seis homens. Cumprimentaram-nos sorrindo e foram guardar os veículos. Em seguida, esses trabalhadores iriam alimentar-se e descansar. Aproximamo-nos admirando sua coragem e abnegação. Indaguei a um deles. Gosta desse trabalho? Faz isso há quanto tempo?
0: Amo ir à procura dos que pedem auxílio em nome de Deus. Fui socorrido por uma caravana como esta, há 15 anos, neste posto.
2: E há cinco anos estou nesse trabalho. Como se sente a senhora sendo mulher num trabalho que exige tanta coragem?
1: Indagou o nosso distraído Zé a uma das trabalhadoras. Uma moça de seus 30 anos e muito bonita. Não existe
2: no plano espiritual trabalho só para homens ou mulheres. Aqui somos criaturas de Deus. Gosto do que faço. Cada vez que regresso ao posto com irmãos sofredores, é alegria para o meu coração.
1: A caravana trouxe 21 socorridos. Esses trabalhadores ficam dias pelo umbral. Vão a todos os lugares onde há necessitados, socorrendo sempre muitos irmãos. O tempo de permanência no posto varia de dois a três dias. Nesse tempo, fazem planos, traçam rotas para o próximo socorro. Logo depois de os socorridos terem sido recolhidos, a torre deu o alarme. O som é uma campainha suave. Há quatro modos de dar o alarme. Três curtos, como foram dados para os samaritanos, aproxima-se diligência do bem. Um toque suave e longo significa aproximação de irmãos ignorantes. Outro toque mais alto é para alertar sobre ataques. O que tem um som diferente avisa que o posto está para ser atacado por muitos espíritos. Nada de escândalos, tudo é tranquilo. Porém, o som é ouvido até onde estão as pessoas que necessitam ser alertadas. A campainha não toca nas enfermarias. O guarda da torre nos disse que se aproximava um grupo de dez irmãos trevosos.
2: Esperemos para ver o que querem,
1: disse Guilherme. Novamente, o guarda disse que o grupo havia parado a alguns metros. Logo, escutamos gritos. O que eles gritam? Indagou Luísa. Dizem Valéria.
2: Acho que é Venâncio,
1: disse James. Um dos socorridos saiu do pátio desesperado.
0: É este, é Valêncio,
1: explicou um samaritano. O homem estava em horrível estado. Fora torturado e se mostrava muito machucado. Os sinais de tortura marcaram-lhe todo o corpo. Guilherme e um dos trabalhadores o pegaram, levando-o novamente para dentro. Frederico nos explicou.
2: Este socorrido estava sendo torturado por esse grupo. Arrependeu-se e pediu a tempo auxílio em nome de Deus. Desta vez os socorristas o trouxeram e seus carrascos vieram atrás dele. Vão levá-lo agora para uma câmara, onde não escutará esses chamados.
1: O que será que ele fez para ser tratado assim? Indagou Glória com piedade.
2: Infeliz de quem faz maldades, porque nem sempre quem as recebe perdoa. Chega um dia em que a morte faz com que se encontrem. Certamente o torturaram por vingança.
1: Esclareceu Frederico. Se eles gritassem meu nome, ficaria como ele desesperada? Perguntei impressionada. Frederico sorriu e disse,
2: Certamente que não. Você não tem vínculos com eles. Para sentir seus chamados, é preciso estar vinculado a eles, ter as mesmas vibrações e ter ficado muito tempo com eles, como esse irmão ficou. Se um grupo a chamasse, ouviria simplesmente. Não deve temer. O medo é para quem duvida.
1: O guarda da torre ficou atento, mas os do grupo gritaram de longe por 30 minutos. Não tendo resultado, resolveram ir embora. — E se atacassem? — perguntou Luísa, preocupada.
2: — Teríamos que nos defender com raios elétricos.
1: — Respondeu Guilherme, tranquilo. — O que presenciamos
2: aqui acontece sempre?
1: — indagou Ivo.
2: — Sim. Às vezes ficam inconformados ao perderem suas vítimas. Alguns como esse só os chamam. Outros nos atacam. Mas uma vez aqui dentro, ninguém sai se não quiser.
1: — Respondeu Guilherme. Eram onze horas da manhã. Hora de partirmos. Despedimos-nos alegres, pois voltaríamos ao posto para estudar o umbral. Guilherme nos agradeceu. E Raimundo retribuiu os agradecimentos em nome de todos. Saímos pelo portão e em fila. Iríamos a pé até o Caridade e Luz e então tomaríamos o aerobus que nos levaria de volta à colônia. No umbral estava frio, mas não percebíamos. Como já disse, aprendemos a neutralizar a temperatura exterior. É fácil aprender. Estudei o assunto no curso de alimentação que fiz na Colônia e transcrevi no livro Violetas na Janela. O desencarnado que não sabe neutralizar a temperatura exterior sente frio e calor. Mas sentia-me um pouco sufocada. Fiquei bem perto de Flor Azul, que continuava tranquilo. Confesso que o umbral me dá medo. Ler ou ver em filmes é uma coisa, mas lá, pessoalmente, é outra. Nada tem de bonito ou agradável. Voltamos sem problemas. Quando chegamos ao abrigo Caridade e Luz, foi um alívio. Só paramos lá para pegarmos o aeróbus. Estava cansada e a condução veio em boa hora. Que gostoso é estar na colônia. Chegamos à noite e fomos direto para o nosso alojamento onde nos alimentamos e descansamos. Gostava de anotar tudo o que via, e era nessas horas de descanso que o fazia. Depois de ter anotado, dormia algumas horas. No outro dia cedinho, tivemos a aula de conclusão. As perguntas foram muitas. Os trabalhadores do posto recebem bônus hora? E os samaritanos? Ganham mais? Indagou Cecília. Raimundo foi o escalado para responder.
0: Para todos, são contadas as horas de trabalho. Recebem bônus-hora os que querem e precisam. No trabalho que requer mais esforço e se despende mais energias, recebem dobrado e, às vezes, triplicado, como o dos samaritanos.
1: Os samaritanos são atacados? que saber glória.
0: Esses trabalhadores são chamados de muitas formas. Missionários, emissários, etc. São atacados muitas vezes. Saem sempre pelas regiões do umbral e às vezes ficam no posto somente por horas. Rara é a excursão em que não são atacados. Nossos amigos não são intimidados com isso. Possuem redes de proteção e estão sempre com os lança-raios, aparelhos de defesa, pequenos. São espertos e se saem sempre bem, porque não estão afim de brigas e por isso impõem respeito.
1: São heróis. Que trabalho difícil. Eu os admiro. Eles têm folga. Marcela falou entusiasmada.
0: Tem folga, sim. E as passam como querem. Uns vêm à colônia, alguns visitam amigos e outros ficam no posto.
1: Eles percorrem todo o umbral? Perguntei.
0: Sim, percorrem. Em cada excursão, vão para uma parte do umbral. Vão em todas as cavernas, buracos, vales, enfim, por todos os lados. São experientes e conhecem todos os lugares do umbral nesta região. Eles vão também às cidades do umbral?
1: Indagou James.
0: Sim, vão. Algumas vezes pedem autorização para pegar alguns que querem socorro. Outras vezes, os samaritanos são vistos pelos habitantes das cidades do umbral, socorrendo alguns irmãos. Quando esses irmãos não são do interesse dos que lá moram, os samaritanos trabalham sem problemas. Mas, quando eles querem socorrer alguém que interessa aos moradores da cidade do umbral, os samaritanos entram sem serem vistos como ocorreu no caso daquele torturado que vimos e que foi chamado pela turma de fora do muro.
1: Há socorristas pelo umbral no mundo inteiro? Cida perguntou.
0: Sim, pelo umbral de toda a terra, há socorristas que trabalham em nome de Jesus, auxiliando todos os que sofrem e clamam por ajuda.
1: Esses socorristas nunca ficaram presos? Os espíritos ignorantes que gostam do umbral nunca prenderam alguns deles? Indagou o Nair.
0: Não tivemos notícias de acontecimentos desse tipo. Num aperto maior, eles podem mudar a vibração e tornar-se invisíveis para os outros.
1: Resmunguei baixinho e Raimundo me disse.
0: Patrícia, quer falar alguma coisa?
1: Estou pensando. Não quero nem trabalhar num posto de socorro nem num bral. Acho que não tenho um jeito, mas admiro os que lá trabalham.
0: Essas tarefas requerem pessoas com muito amor e caridade. Por isso, devemos respeitar esses trabalhadores e admirar o que fazem.
1: Todos nós olhamos para Joaquim, que ficou encabulado. Aqueles que vimos nas enfermarias dos postos demoram para melhorar? Perguntou
0: Cida, curiosa. Depende muito de cada um. Há irmãos que levam anos para melhorar e, para outros, a melhora leva meses. — Existe socorrido que não gosta do posto? — indagou Ivo. — Sim, existe. Embora os que para lá são levados queiram socorro, pois estão quase sempre cansados de sofrer. Estes são normalmente agradecidos. Não podemos levar irmãos que não estejam arrependidos e não queiram o socorro, porque eles acham tudo ruim. Outros dizem que nos postos há muita disciplina e querem ir embora. Alguns espíritos que não sofreram o suficiente e que são abrigados em postos de socorro a pedido de terceiros ou por equipes que trabalham em centros espíritas, muitas vezes não gostam e não ficam, voltando aos exilares e a vagar.
1: Eu, disse Rosália, estive no vigília como socorrida. Sou grata a todos, mas ver o posto como aprendiz é diferente.
0: Claro, estava enferma, necessitada, conheceu as partes que lhe cabia habitar. Agora foi conhecê-lo como estudante e tudo lhe pareceu diferente. Rosália, você lembra alguma coisa de quando você esteve lá como socorrida?
1: Zé perguntou. Sim, como esquecer o sofrimento? Eu era um farrapo humano, foi doloroso. O remorso é fogo a queimar. Como não houve mais perguntas, Raimundo disse.
0: Façam uma redação. Escrevam o que viram e o que mais os impressionou. Não é um trabalho obrigatório. Farão a redação só os que quiserem. Aqueles que têm dificuldades para escrever e preferem falar, contarão o que sentiram e do que gostaram. Alguns preferem ficar só escutando.
1: Foram 15 a ler o que escreveram. Todos falaram dos samaritanos. Trocamos ideias. Ivo e Luiz disseram que após o curso irão trabalhar num posto numbral. Conhecer esses postos, esses lugares de paz no meio do sofrimento, nos foi gratificante. São casas de socorro abençoadas. São um refrigério aos irmãos atormentados. Que bom que há esses locais e como é maravilhoso neles existirem os trabalhadores do bem.